1: Servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge zum Thema Krebs aus dem Podcast Ganzheitliche Gesundheit. In der letzten Folge habe ich von meiner Krankheitsgeschichte erzählt und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass mir eine Hochdosistherapie ans Herz gelegt wurde mit dem Ziel, die letzte Krebszelle in meinem Körper zu töten. Dann wäre das Problem gelöst. Da ist mir klar geworden, als Biochemiker mit dem Wissen, was ich hatte über Zellen und was da so abläuft in den Zellen und mit all dem anderen, was ich dann erst gesehen habe, was ich alles hatte, da wurde mir klar, das kann nicht die Lösung sein. Zumindest nicht endgültig. Denn der Mensch, so auch ich, ich habe so viele Zellen in meinem Körper, dass allein schon statistisch klar ist, dass da mal irgendwo was schiefgehen kann. Jeder Mensch hat Krebszellen in sich. Ja, aber das System, Körper, das Immunsystem, das Körpergeistsystem ist äh, normalerweise in der Lage, das zu erkennen, und diese Zellen werden einfach aussortiert. Da wird gar kein Trara drum gemacht. Ja, die Zelle, da, der, sieht, der Körper sieht, da stirbt was nicht, die Zelle wird aussortiert, passt, da kommt eine andere hin, fertig. Warum ist das System nicht in der Lage, das zu machen? Das ist die interessante Frage. Die Frage habe ich mir dann angefangen, erstmal wirklich zu stellen. Was ist da los bei mir? Und vor allem, wie kann ich es schaffen, mein System wieder so an den Start zu bringen, dass ich selber Lösungen finden kann, dass ich selber basierend auf meiner eigenen Kraft Heilung finden kann, Regeneration finden kann, Regulierung finden kann, dass ich selber meine Probleme lösen kann, weil das ist das Ziel, das war mein Ziel. Ich will nicht den Rest meines Lebens von irgendwelchen Therapien abhängig sein. Dann habe ich erstmal angefangen, selber zu suchen. Und dann habe ich angefangen, Eigenverantwortlich zu handeln. Ich habe angefangen, selber zu entscheiden, selber Entscheidungen zu treffen, was passieren soll, wie es weitergeht. Das hat meine Lebenskraft aktiviert und ähm, mein, mein Aikido-Lehrer hat mich damals zu der Zeit gefragt, ob mir eigentlich klar ist, wo ich gerade stehe. Und das hat mich dann dazu bewegt, erstmal wirklich hinzuschauen. Und dann hatte ich ein inneres Bild von mir, von meiner Persönlichkeit, von meinem Selbst. Und ich stand am Abgrund. Und um mich rum waren viele dunkle Schatten. Und ich habe mich da noch nicht mit der Natur dieser Schatten beschäftigt, sondern habe erstmal überlegt: Okay, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich mit diesem inneren Bild angefangen zu arbeiten. Ich habe mein Schwert genommen, mit dem ich damals auch im Aikido schon viel geübt hatte, das Samurai-Schwert und habe angefangen, die Dunkelheit zu durchschneiden. Nicht im Sinne von einem Kampf gegen irgendwas, das ist mir dann zwar auch erst später klar geworden, dass das so war, aber ich habe einfach mal angefangen zu schneiden, um zu öffnen, die Dunkelheit zu öffnen und zu sehen, was da los ist und habe dann angefangen zu sehen, dass da viel Ängste sind, dass da viel Schuld ist, dass da viel Last ist. Und das hat letzten Endes den Wendepunkt gebracht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich ähm, angefangen habe, selber wirklich hinzuschauen, selbst die Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich dann entschieden, bevor ich mich überhaupt entscheiden kann, mache ich so eine Hochdosistherapie oder nicht, Hochdosis Chemotherapie will ich erstmal wissen, was ist eigentlich jetzt gerade die Ausgangslage? Weil das natürlich auch wichtig ist, um dann den vermeintlichen Effekt von so einer Therapie beurteilen zu können, dass ich weiß, was ist der Ausgangspunkt? Das war gar nicht klar, weil es wurde schon lang, also mehrere Wochen davor schon keine Bildgebung mehr gemacht und dann habe ich die Ärzte in der Klinik gebeten, sie sollen doch bitte nochmal eine CT-Aufnahme von meinem Körper machen, dass man zumindest mal die Ausgangsposition klar definiert hat. Das war Anfang des Jahres 2011, da wurde dieses CT angesetzt und um die Zeit vor Weihnachten rum habe ich angefangen, mit diesen inneren Bildern zu arbeiten und äh, mich selbst auf die Suche und auf die Eigenverantwortlichkeit ähm, zu stützen, und mich selbst auf die Suche zu machen. Und dann hatte ich auch noch einen Traum. In diesem Traum habe ich geträumt, dass ich mit einem riesengroßen, langhaarigen, zottligen Monsterkämpfe. Ich hänge in dem Fell von diesem Monster und es ist ein Gerangel und es ist anstrengend. Boah, und Ich habe Angst und ich weiß nicht, was los ist und das Monster auch. Und das, Wir machen da rum und so. Und dann auf einmal habe ich mir gedacht, Hä, ich halte mich hier fest in diesem Fell von diesem Monster. Was mache ich denn eigentlich? Und habe einfach losgelassen das Monster. Und dann war der Kampf zu Ende. Und das Monster ist weggegangen. Und ich stand da und dann bin ich aufgewacht. Und da wurde mir klar, es geht nicht ums Kämpfen. Das Kämpfen, wenn man kämpft, hält man gleichzeitig fest an dem, was man, gegen was man kämpft, vermeintlich. Vielleicht reicht es, das loszulassen, diesen Kampf, diese Idee des Kampfes gegen irgendwas. Und dann löst es auf. Und dann habe ich angefangen, mir die Sachen anzugucken, diese Schatten mir genauer anzugucken. Was ist da los bei mir? Warum... Habe ich diese ganzen Schatten um mich rum? Dann war dieser besagte CT-Termin als Grundlage für die Hochdosischemotherapie und der hat dann wirklich auch zu einer medizinischen Überraschung geführt. Nämlich, da hat man dann gesehen, das Metastasengewebe ist stark zurückgegangen, obwohl ich in der Zeit davor gar keine spezielle Therapie mehr erhalten hatte. Das ging dann so weit, dass sich die Ärzte so stark gewundert haben, dass sie schon vermutet hatten, da wurden Befunde vertauscht. Das wäre jetzt, wären jetzt die CT-Aufnahmen von jemand ganz anderem gewesen, aber das konnte man ausschließen. Also, eine positive Überraschung. Und das hat mich dann bestärkt, diesen Weg weiterzugehen. Das hat mich dann auch, hat mir auch die Kraft gegeben, dann zu sagen, nein, ich mache jetzt erstmal keine Hochdosis-Chemotherapie, sondern ich gehe jetzt diesen Weg weiter. Und die Hochdosis kann ich immer noch machen, wenn es wirklich irgendwann nötig sein sollte. Und dann entscheide ich das aber selber, ob ich das machen will oder nicht. Das gab natürlich einigen Gegenwind seitens der Medizin, auch seitens von Bekannten und Verwandten, von meinen Eltern auch. Die haben, mein Vater hat gesagt, du spinnst. Ja, mein Vater, Schulmediziner, Labormediziner, klassische Schulmedizin, könnte man sagen. Er ja, hat gesagt, was, du machst es nicht. Da war natürlich erstmal Angst. Oh Gott, was passiert jetzt? Wird er das überleben? Und so weiter. Ne? Okay, aber das war meine Wahrheit und die musste ich leben, auch wenn es unangenehm war. Den Weg bin ich dann gegangen. Und dann hat die Aufarbeitung begonnen, der ganzen Schatten, das Anschauen dieser ganzen Schatten. Das Erste, was ich dann gemacht habe, war, dass ich zu einer ganzheitlich arbeitenden Therapeutin gegangen bin. Das war eine Heilpraktikerin, wobei das nicht unbedingt nötig ist, zum Heilpraktiker zu gehen. Es gibt auch ganz andere Leute, Berufsgruppen, die ganzheitlich arbeiten. Es gibt Psychologen, Psychotherapeuten. Es gibt Ärzte, die ganzheitlich arbeiten. Es gibt gute Leute, die muss man sich aber suchen. Weil es gibt leider auch überall Leute, die... Nicht gut sind in Anführungsstrichen, das heißt einfach nicht passend für das, was ich gerade brauche. Diese Frau, bei der ich war, das war passend, die hat mich dann mit einer systemischen Aufstellung drauf gebracht, dass ich da einen ziemlichen Konflikt am Laufen habe, einen inneren Konflikt zwischen äh, Beruf und was anderem. Und ich habe das dann näher angeguckt und mir ist dann klar geworden, aha, das war das, was ich schon während der Doktorarbeit so immer wieder gespürt habe. Geht es hier für mich weiter? Ist es das, das Richtige? Da gab es einen inneren Konflikt zwischen der materiellen Wissenschaft, die ich da beruflich in der Doktorarbeit verfolgt habe, und der ich sag mal spirituellen Seite, spirituellen Wissenschaft, spirituellen Forschung, dem, dem, dem Spirit. Also ein Konflikt zwischen Spirit und Science. Ich habe zum Beispiel im Aikido Erfahrungen gemacht, die man wissenschaftlich mit der materiellen Wissenschaft gar nicht wirklich erklären kann. Zum Beispiel, dass wenn man sich, wenn ich mich richtig konzentriere, kann man mich nicht mehr hochheben. Mehrere starke Männer können mich nicht mehr hochheben. Das hat nichts mit Aquilo zu tun, das können Meditationsmeister auch, das können Qigong-Meister auch, das können Kung Fu-Meister, ne? Schaut euch mal äh, Shaolin an, was die machen. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das kann man mit materiellen Erklärungen, mit mit materieller Wissenschaft nicht erklären. Aber das gibt's. Das ist die Realität. Diesen Konflikt hatte ich in mir und den musste ich auflösen. Das habe ich dann auch geschafft. Weitere Konflikte und Lasten hingen mit meinen Partnerschaften zusammen. Ich habe es ja in der ersten Folge erwähnt, dass ich da davor in einer Beziehung war, in der ich eigentlich nicht glücklich war, die ich eigentlich gar nicht wollte, die so von selbst entstanden ist, der ich aber eigentlich gar nicht, die mir gar nicht zuträglich war. Das äh, habe ich dann angeschaut und konnte ich auflösen. Dann ging der Weg zurück in meine früheren Beziehungen, die ich hatte. Da gab es auch noch einiges zu tun. Das konnte ich auch dann alles so auflösen, dass ich okay sein konnte damit. Weil darum geht es letzten Endes, denke ich. Mit sich selber okay zu sein. Keine Schuld, keine Last mehr zu tragen. So gut es halt geht. Ich habe mir dann auch ähm, mal die Symbolik des Ganzen angeguckt. Von dieser ganzen Krankheit. Ne? Ich hatte einen Hodentumor, wie ich ja erwähnt habe. Was hat, was hat das für eine Symbolik? Hoden, was hat das zu bedeuten? Hoden hat für mich was mit Männlichkeit zu tun. Ne, Männlichkeit hat was auch mit, mit, ja, auch mit Abgrenzung, mit, mit Kraft, mit, mit Mut zu tun, seinen eigenen Weg zu gehen, ne? das zu machen, was für mich richtig ist. Das, da hatte ich Schwierigkeiten damit, wie ihr ja in der ersten, im ersten Teil gehört habt. Das war eine charakterliche Schwäche, die ich hatte, wo ich... Nee, nicht Schwäche im Negativen, sondern da gab es Entwicklungspotenzial. Und, aber das Entwicklungspotenzial habe ich blockiert, das habe ich zurückgehalten, weil ich es unangenehm fand, mich damit auseinanderzusetzen. Eben genau, weil ich es als Schwäche betrachtet habe. Nein, das war keine Schwäche, das war ein, da war ein Entwicklungspotenzial. Hoden hat für mich auch was zu tun mit, mit, ja, mit Mut, habe ich schon gesagt. Ne? Man sagt ja so schön, die Eier in der Hose haben. Was ist das? Eine, eine, eine Krebserkrankung habe ich gesagt, ist eine Zellvermehrung. Das heißt, mein Hoden hat Zellen vermehrt. Ne, der hat, der wollte mal vielleicht, vielleicht wollte ich mal mehr Eier in der Hose haben. Dieser besagte Tumormarker, das Beta-HCG, was da so stark erhöht war bei mir, ist ein, ist ein Hormon, was bei der Frau in der Schwangerschaft ähm, erhöht ist. Das hat dann später dazu geführt zu mir bei der, zu dieser Einsicht, dass das da auch um Nachwuchs ging also den Wunsch, auch Nachwuchs zu haben und das Leben sozusagen weiterzubringen, mich weiterzuentwickeln, auch im Sinne der Familienentwicklung. Die Metastasen in Leber und Lunge, was sind was sind da für Symboliken drin? Leber, kennt man vielleicht, hängt mit Wut zusammen. Wut war ein Thema für mich, und zwar unterdrückte Wut. Hängt auch wieder mit Männlichkeit zusammen und mit auch dem Mut, das zum Ausdruck zu bringen und zu, zu verarbeiten. Lunge hängt mit Trauer zusammen. Ich habe die Todesfälle erwähnt, die es da gab in meiner Familie. Und die Trauer, die ich nicht zum Ausdruck gebracht habe, nicht verarbeitet hatte. So, kam, so konnte ich da für mich ähm, einen Sinn finden in dem Ganzen. Sinn ist eine wichtige Grundlage für Gesundheit, Sinn im Leben zu sehen, Sinn in dem zu sehen, was passiert, ist ein wichtiger Teil der Salutogenese, der Gesunderhaltung, wie wir in der Folge zur Krankheit und Heilung schon gehört haben. Die Körpersymbolik von Krankheiten ist sehr, sehr interessant, die setze ich auch immer ein in meiner Praxis, wenn ich mit Menschen arbeite. Vielleicht gibt es aber mal eine eigene Folge dazu, sehr interessant. Wenn es euch interessiert, meldet euch gerne, dann ziehe ich das auch vielleicht sogar vor. Dann hat es angefangen, diese ganzen Sachen haben angefangen, sich zu aufzulösen mehr und mehr. Dann ähm, die Todesfälle in der Familie hatten noch einen anderen Aspekt. Ähm, eine meiner wichtigen Personen in meinem Leben hat mich auch mal gefragt, ähm. Du, auf welchen Toten schaust du eigentlich? Und dann habe ich mal angefangen, das anzugucken und dann ist mir klar geworden, Ha, ich hänge immer noch in diesen Todesfällen fest. Ich habe immer noch die Schuld, dass ich da meine Oma nicht mehr besucht habe im Pflegeheim am Schluss. Ich habe immer noch die Trauer in mir von meiner anderen Oma, die gestorben ist. Und dann war die Vergebung, das dem, mir selbst zu vergeben, war eine Lösung dafür, für diese Schuld meiner Oma im Pflegeheim gegenüber und auch die Aufarbeitung der Trauer meiner anderen Oma gegenüber auch wichtig war für mich dann zu lernen, Nein zu sagen, dass ich mich traue, für mich selbst zu sorgen. Das steckte auch in dem Ganzen drin, dass ich ähm, das Ruder selber in die Hand genommen habe und eigenverantwortlich gehandelt habe, meine eigenen Entscheidungen getroffen habe, gesagt habe, nein, ich mache jetzt erstmal keine Hochdosis-Chemotherapie, das macht für mich keinen Sinn. Wenn ich eine Therapie mache, die für mich keinen Sinn macht, dann nutze ich nicht den Placebo-Effekt für mich, der vielleicht die Hälfte oder sogar mehr der Wirkung ausmacht von so einer Therapie. Das kann sogar so weit führen, dass ich eine, eine Therapie mache, die ich denke, die mir eigentlich schadet. Und dann nutze ich den Placebo-Effekt den placebo äh, gegen mich. Das wird dann zum Nocebo-Effekt. Ich denke, oh Gott, das schadet mir, aber ich mache das. Dadurch wird die schädigende Wirkung erhöht. Hört euch mal die Folge zum placebo nocebo effekt an, wenn ihr euch mit dem Thema noch nicht beschäftigt habt. Also es geht darum, zu machen, Sachen zu machen, die einen stärken, die sich richtig anfühlen, die einen voranbringen. Man will ja, dass es einem besser geht. Ich wollte, dass, dass ich Fortschritt mache, dass ich dass es mir besser geht. Und dieses dieser Wunsch, jemand besserer zu sein, fort, voranzukommen, das war wichtig. Da hat mir auch mein Aikido-Lehrer viel geholfen. Der war wie so ein Guide für mich. Ähm, was ist ein Guide? Das ist jemand, der einen begleitet und der einem vielleicht sagt an schwierigen Stellen, hey du, Vorsicht, ähm, hier kann es gefährlich werden, ne? da ist ein Abgrund, pass mal auf, ne? so ein Bergführer. Der geht halt mit und solange man ähm, alleine gehen kann, ist der, hält er sich im Hintergrund. Aber wenn er sieht, oh, da kann es kritisch werden, dann weist der mal drauf hin. Und das hat mein aikido lehrer auch geleistet für mich, da bin ich ihm sehr dankbar. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir mal abends, da war ich bei ihm und wir haben da über diese Entwicklungen gesprochen und über Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. Und dann hat er gesagt, dann hat's, hat draußen angefangen zu regnen und hat er gesagt, wir müssen jetzt mal was für dein Immunsystem tun, für deine Abwehrkraft. Zieh dich aus, wir gehen raus und laufen im Regen. Dann sind wir mit nacktem Oberkörper draußen gelaufen. Sind ähm, in München gibt gibt's am Maximilianeum gibt's ähm, so eine, eine Stelle, wo viele Eiben wachsen. Da sind wir durchgelaufen. Ja, wieder die Eiben, interessant. Und das hat auch hat mir Kraft gegeben. Ne? Das hat auch was archaisches irgendwo gehabt, auch was mit Männlichkeit irgendwo. Ne? Also mh, schon auch ein bisschen klischeehaft, dieses dieses archaische. Aber das steckt in uns irgendwo, denke ich. Und das hat mir geholfen. Ich habe dann angefangen ähm, einfach selber ähm, zu suchen nach Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel angefangen, eine Ingwerwasserkur zu machen. Ähm, das hat mir geholfen, auch den Körper zu reinigen, auch mental zu reinigen, auch den Körper äh, von Giften zu reinigen. Ne? Chemotherapie ist ja viel Gift. Für den Körper ist Zellgift, das muss wieder raus. Da, das wird, denke ich, in vielen ähm, schulmedizinischen Therapien ziemlich vernachlässigt, weil die oft keine Zeit haben, sich damit auch noch zu beschäftigen, leider, die Ärzte. Das liegt an unserem Gesundheitssystem. Insofern umso wichtiger, dass man da selber anfängt, aktiv zu werden und selber für sich sorgt und sowas dann auch macht. Weil das Gift muss ja wieder raus aus dem Körper, wenn es die hoffentlich erwünschte Wirkung dann auch erzielt hat. Ich bin dann viel in den Wald gegangen. Das war auch sehr heilsam für mich. Da war ich dann auch frei von diesen ganzen Strahlungseinwirkungen. Die Strahlung war auch ein großer Faktor, denke ich, da für die Krankheitsentstehung. Ich bin dann auch mal in einen Eibenwald. In Bayern gibt es einen sehr eindrücklichen Eibenwald, einen der größten Albenwälder in, ich glaube, sogar fast Nordeuropa. Und da gibt es Bäume, die sind mehrere hundert Jahre alt, vielleicht sogar bis zu tausend Jahre alt, weiß man alles nicht so genau. Aber das ist sehr eindrücklich, da war ich. Das hat mir auch viel Kraft gegeben. Dann gab es irgendwann mal eine Kontrolle. Schulmedizin hat gesagt, ja, okay, ähm, wir empfehlen aber weiterhin die, den, die Tumormarker zu kontrollieren. bin dann irgendwann wieder in die Klinik und habe eine, eine Blutabnahme machen lassen und eine Messung. Und da kam dann auf einmal raus, dass mein Tumormarker wieder extrem erhöht war. Über 3.000, normalerweise ist der bei unter zwei. Und dann war sofort Alarm, Alarm, Rückfall, oh Gott, sofort jetzt gleich wieder Chemotherapie. Ne? Und ich habe mich dann gewundert, das kann ja nicht sein, ich, das stimmt nicht, ich fühle mich, fühl mich so gut, ich mache ich mach hier Fortschritte und das, 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 das habe ich irgendwie, kam mir das komisch vor. Und ich habe dann angefangen mal nachzuforschen, habe dann mal ähm, zurückverfolgt und habe in dem Labor angerufen, was ein Auftrag der Klinik da diese Analysen gemacht hat und habe dann gecheckt und habe mit denen geschaut, ob, ob ne, im Labor, da arbeiten Menschen, die machen, machen diese Analysen. Da ist jemand, der tut die Probe in die Maschine, die macht dann irgendeine Analyse, kommt ein Ergebnis raus, das wird irgendwo eingetragen, wird wieder weitergeschickt. Ne? Das sind alles Menschen, die da arbeiten. Das ist Wissenschaft, die da passiert, aber die Wissenschaft kocht auch noch mit Wasser. Das weiß ich aus meinen eigenen Erfahrungen im Labor. Da passieren Fehler, das ist okay, das kann passieren, ne? aber umso wichtiger ist die Eigenverantwortung, dass man dann, wenn man zweifelt oder wenn man denkt, da stimmt was nicht, dass man dem auch nachgeht und das habe ich gemacht, dann hat sich herausgestellt, das war eine Fehldiagnose, die haben Proben vertauscht. 3000 Beta-HCG ist, ist ein typischer Wert, den eine Frau hat in der Schwangerschaft, da wurde anscheinend eine schwangere Frau, äh, die, der in ihrer Probe mit meiner verwechselt, weil eine zweite Messung hat dann ergeben, mein Beta-HCG war okay. Es ne? hätte sein können, dass basierend auf dieser einen falschen Messung oder diesem einen Fehler dann wieder äh, eine Chemotherapie gemacht wird. Also wichtige Ergebnisse immer validieren lassen. Und was sind wichtige Ergebnisse? Das sind die, auf, basierend auf denen wichtige Entscheidungen getroffen wird. Die Eigenverantwortung ist wichtig. Selber mitdenken, mitfühlen. Stimmt, Fühlt sich das stimmig an. Ne? Die, die Schulmedizin kann sehr sinnvoll sein für all diese Sachen. Es ist toll, was wir erreicht haben in der Medizin, gerade die Diagnostik und auch viele Therapien. Ähm, aber es ist immer wichtig, finde ich, und das war auch für mich wirklich der Knackpunkt, selber zu gucken, okay, was was will ich eigentlich erreichen? Ich für mich? Was bedeutet Gesundheit für mich? Wo will ich hin? Wo will ich mich hinentwickeln? Das hat letzten Endes zur Grundlage die Frage, wer bin ich überhaupt? Und auch die Frage, wer will ich eigentlich sein? Ne, wo, wo will ich hin? Wie hin? Wohin will ich mich entwickeln? Auch der Tod kann eine Lösung sein. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass ich so, wie ich davor gelebt habe, als diese Krankheit entstanden ist, dass ich so nicht hätte weiterleben wollen. Der Tod kann eine Lösung sein. Ich denke, bin, mir, bin davon überzeugt, dass der Tod nicht das Ende ist. Damit werden wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen. Der Tod ist nicht das Ende, so wie das hier auch nicht das Ende ist. In diesem Sinne.
0: Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns.